0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда имени Столыпина. И у нас тема идеи сегодняшней программы родилась из того, что вот мы уже слышим несколько месяцев, что появились такие микроорганизмы, которые способны преодолеть любую защиту, из-за антибиотиков и вызвать... Да, мы обсуждаем
1: много тем вокруг производства пищи и отношения людей к продуктам питания. Мы обнаруживаем очень четкую закономерность, что много э, легендированных историй относительно вредности пищи, они на самом деле улетучиваются, когда мы приглашаем к общению наших уважаемых экспертов из научной среды. Но из передачи в передачу мы все время приходим к тому, что есть важные, серьезные направления, в которых еще не обозначены пути решения этих проблем. А в первую очередь это связано с тем, что вы называете устойчивыми микроорганизмами, резидентными микроорганизмами, которые на самом деле появляются вокруг пищи, вокруг человека и может быть, и влияют на человека в очень существенной мере, чем раньше мы предполагали, потому что они применяются не только для лечебных целей, антибиотики современные, но и применяются как технологический ингредиент в кормлении животных. Это относится к производству молока, яиц, мяса птицы, мяса свинины и так далее, и так далее. И возникает большая-большая развилка. Это в целом может влиять на устойчивые микроорганизмы, которые могут навредить человеку. Человек не может быть вылечен существующими антибиотиками. Новых антибиотиков произвести не так просто. И с другой стороны, если мы не будем применять антибиотики в той или иной мере при производстве животных и производстве птицы, то в этом случае там эффективность будет занижена. И одновременно мы знаем, что новые научные познания в мире обсуждаются относительно микробиома человека. Здоровье человека тоже изучается вдоль и поперек Мы знаем значительно больше и о геноме человека. И мы бы хотели, конечно, пригласить к обсуждению специалиста, который очень хорошо это знает и глубоко этими темами владеет, для того чтобы понять, как обычному человеку смотреть на те проблемы, которые возникли перед производством. Питания перед тем, как применяются антибиотики, и что это за страшные микроорганизмы, которые устойчивы к антибиотикам. Мы же не боимся самих антибиотиков, да? Мы боимся, что антибиотики не могут действовать, если мы часто используем те продукты, которые имеют в своем составе эти
0: устойчивые Может, микроорганизмы. Если, говорить, если говорить о мифах, то надо вспомнить, что многие наши слушатели, они боятся антибиотиков не употреблять, они боятся, что антибиотики есть у животных.
1: Да, ну, естественно. Но э, мы понимаем, что есть норма остаточных антибиотиков, но в большей степени нам специалисты говорят о том, что это создает другой фон устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, которые попадают в организм человека. Естественно, впоследствии это те же самые, что и боится человек. Он боится, что при лечении те или иные антибиотики, это не только человек, это и врачи, естественно, которые лечат этого больного, что эти микроорганизмы не могут быть вылечены, и применение современных антибиотиков, будет и их эффективность падать. Вот как в этой развилке поступить? Что означает, и человек может сам себя защищать? Если он не потребляет те или иные э, виды продуктов, защищен ли он? Мы предполагаем, что нет, потому что те микроорганизмы, о которых мы говорим, они уже достаточно распространены. И как быть, и вообще, какие есть футуристические хотя бы взгляды на будущее? Потому что от этого будет складываться... Тезисно, какая продовольственная стратегия будет у нашей страны, у мировых ведущих стран, и как, может быть, в международных программах они объединяясь, как-то решат эту проблему.
0: Ну что ж, я тебя представлю эксперту. Действительно, лучшего эксперта мы не найдем, как это ведущий научный сотрудник лаборатории биобезопасности анализа внутри микробиома, доктор биологических наук Наталья Рамазана Ефимочкина. Наталья Рамазановна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, у нас, ну, вот, соответственно, я... да, вот как к этому всему относиться, нам, ну, что вы слышали, к этим проблемам?
2: Ну, вы сейчас обозначили ну, действительно все глобальные и очень актуальные вопросы, которые связаны и с целым развитием антибиотикорезистентности, как проблемы здравоохранения. И с вопросом безопасности пищи, которые тоже, безусловно, влияет риски загрязнения ее остаточными количествами антибиотиков и воздействия на микробиом, все это проблемы действительно взаимосвязаны. Но когда мы говорили раньше, и все-таки больше медицинская наука обращала свое внимание именно на формирование устойчивости к антибиотикам у возбудителей тех или иных инфекций, что происходило, конечно, в первую очередь за счет излишнего или системного использования одних и тех же антибиотиков. Они воздействовали на микробы, которые сначала были чувствительные, постепенно они теряли эту чувствительность, и в результате препарат, который был эффективен, терял эффективность, и приходилось развивать группу препаратов против этих же микроорганизмов совершенно на другой основе, и так это происходило уже много лет. В последнее время уже признается, что препараты нового поколения, если их применять системно, теряют свою эффективность за год, за два, что, конечно, вызывает большое беспокойство. Вот в связи с этим, кстати, очень важным, на мой взгляд, является тот факт, что человек сам по себе не должен назначать себе антибиотики без рекомендации врача, потому что он привык, что вот он один раз у него горло болело, он попил, все прошло. Через два месяца заболело горло, он его опять же попил и все прошло. А потом уже выясняется, что воспаление легких, а лечить нечем. Но это касается именно медицинских проблем антибиотиков и формирования резистентности. Меньше говорилось, хотя эта проблема мы вот в нашей науке рассматривали всегда, это проблема загрязнения пищи остатками антибиотиков, которые туда попадают ну, как бы вот на этапе производства пищевого сырья. То есть Лечение животных, лечение птиц. Последние годы очень актуальна эта обработка аквакультуры, то есть выращивание рыбы с добавлением антибиотиков. И все это при неправильном проведении вот этого лечения или каких-то профилактических мероприятий приводит к тому, что пища тоже может быть загрязнена некоторыми количествами антимикробных препаратов. С чем связаны какие риски в этих случаях? Ну, Во-первых, происходит также передача антибиотикорезистентности, а возбудителям тех инфекций, которые общие для человека и животных, или пищевых инфекций, это и сальмонеллез, и дизентерия, и листериоз, и многие другие заболевания. И возникновение таких инфекций приводит к тому, что лечатся они труднее. Чувствительности, также к антибиотикам недостаточно. Но есть и более глобальные вопросы. Это м, такое вот э, уступление эволюции этих микроорганизмов. Потому что само по себе формирование антибиотикорезистентности очень опасно, но э, также оно еще и происходит Будет, э, косвенно, но есть такие механизмы, приводят к появлению новых видов, новых свойств микроорганизмов, новых патогенов против которых мы можем сначала еще и не понимать, как они действуют, и не знать, как с ними бороться. Вот на сегодняшний день ВОЗ говорит, документируя тот факт, что число заболеваний, которые передается через пищу, растет, дает такие цифры, что до 600 миллионов человек в мире, или почти каждый десятый, заболевает от употребления зараженной пищи. И вот ускорение этих процессов тоже очень опасно. Наталья ну, Рамазановна, да, перед, говорим... да. перед
1: тем как мы скажем от Всемирного организации здравоохранения, я бы хотел, чтобы мы промежуточные выводы делали. Таким образом, современное производство пищи использует антибиотики, которые и в остаточном количестве могут передавать через пищу человеку, и, естественно, еще в большей степени они опасны, потому что устойчивые микроорганизмы могут передаться человеку, и у человека возникает или заболевание, или те микроорганизмы, которые потом при заболевании невозможно удалить или подавить внутри человека. Это проблема, как обычный потребитель может на это смотреть. Вот потому что мы сейчас будем обсуждать, какие есть в мире теоретические хотя бы пути решения этого вопроса. Или они существуют, или нет. И вот ваши исследования относительно микробиома человека. вот Они изменились, они будут меняться. Может быть, какие-то новые знания о генмодификации собственного биомной среды. Или же, может быть, я сейчас просто э, теоретически скажу, есть животные, есть рыбы, которые более устойчивые, они эволюционно более устойчивы, и при их откорме, при их содержании в закрытых помещениях, например, они не нуждаются в применении антибиотиков. Ну, например, нам известно, что трепанги, например, они имеют там совершенно уникальные генетические особенности, они заражаются и так далее, и так далее. Может быть, такие идеи есть тоже для того, чтобы животноводство или производство белка Через морские культуры или через животных или птицу мы могли бы производить через те породы или, может, новые виды животных, которые будут более устойчивы к тому, что мы сегодня обозначаем такой большой проблемой.
2: Конечно, Активных исследований много, и они важны для будущего человечества в любом случае, не только с точки зрения защиты от антибиотикорезистентности. Но мне кажется, сегодня вот для потребителя главное быть уверенным в том, что при изготовлении пищевой продукции соблюдаются правила применения антибиотиков в животноводстве и в сельском хозяйстве таким образом, чтобы вот эти остатки количественных антибиотиков туда не попадали или попадали на таком уровне, который совершенно уже не опасен. Нормативная база для такого контроля у нас есть, она разработана, она используется. Тут очень важна именно правильная ветеринарная сельскохозяйственная практика, чтобы продукт, который поступает уже на переработку, и потом поступает человеку для употребления, он был свободен и от антибиотиков, и от близнетворных микроорганизмов. И это очень реальные задачи, которые вполне по силам и науки, и практики, но они должны выполняться неукоснительно на всех этапах производства пищевых продуктов от выращивания животноводческого сырья до потребления. Да, но,
1: насколько нам известно, мы обсуждали это, ваш институт вел как раз очень обширную работу в этом направлении, и по итогам прошлого года, на самом деле, результаты не являются катастрофическими, они выявляют да? в отдельных продуктах, это означает, что в целом у нас благополучно, кроме отдельных случаев, которые, так или иначе, контрольно-надзорные органы выясняют. Это означает, что потребители должны понимать глобальность и важность этой продукции проблематики, но с учетом контрольно-надзорной функции государства у нас эта проблема не является пока настолько опасной. Можно ли такой вывод сделать?
2: Ну, конечно, ничего катастрофического мы сейчас не видим. Это правильно, поскольку наука должна думать вперед. Мы говорим о рисках непрямых и отдаленных последствий, потому что сами по себе даже небольшие количество антибиотиков, естественно, не отражаясь вот непосредственно здоровье потребителя, непосредственно вот влияют на геномы микроорганизмов, которые находятся в пище, приводят к их трансформации. И они же, вот эти малые количества антибиотиков, могут и влиять на геномы на, на нашего микробиома. И там тоже могут приводить к определенным модификациям, не всегда желательным, не всегда полезным для да, здоровья, да. здоровья. Наталья
1: Роман, у меня вот очень, мне кажется, многие будут интересовать этот вопрос. Вот микробиом человека. Можем ли мы своим режимом питания улучшить с точки зрения, чтобы наш микробиом помогал улучшать ну, статус здоровья наш, например, там, и иммунные свойства человека повысить, его устойчивость к заболеваниям повысить. Есть ли такие исследования, есть ли такие пути или практически рекомендации в этом направлении? Потому что есть пребиотики. Расскажите, пожалуйста, что это такое и можно ли повлиять на нашу микрофлору для того, чтобы мы были более здоровыми?
2: Да, безусловно. Наши микробиоты, наш микробиом – это очень сложно организованное, очень разнообразное бактериальное сообщество, обладает индивидуальными свойствами в -то, у каждого человека при общих закономерностях. И это вот бактериальное сообщество выполняет очень большое количество важных для здоровья человека функций, и очень важно, чтобы вот этот процесс не нарушался, то есть вот когда происходят какие-то изменения состава, свойств популяции этой микрофлоры, которая населяет наш, ну, в первую очередь, я сейчас говорю о кишечнике, то, конечно, так или иначе мы это на себе можем почувствовать и особенно и после
1: этого... э, э, при, принятия антибиотиков после лечения мы получаем совершенно другую микрофлору или мы убиваем и заново начинаем восстанавливать. Вот расскажите, как человеку да, поступать
2: человек принимая антибиотики, он ну тут это выбор между кто важнее вылечит инфекцию. И уже вторым ну, как бы номер, мы понимаем, что все равно какое-то негативное воздействие на нашу микрофлору, на наш микробиом. Мы, естественно, окажем это действие. Потому что чувствительные к антибиотику популяции – это не то, которые вызывают воспаление или какое-то заболевание, но, естественно, и те, которые у нас находятся. Так или иначе, они не все, конечно, вот но как реагируют. их улучшать? К сожалению, сильнее всегда реагируют те, которые в нашем микробиоме носят полезную защитную функцию. Вот как
1: их защищать, как их улучшать, потому что мы знаем разные способы тренировки, если мышцы тренировать, нужно пешком ходить, плавать, если там от холода нужно оберегаться, одеваться, но новые знания о микробиоме нам практических рекомендаций не дали, кроме того, что нам сказали, да, пробиотики это хорошо, вот такие-то продукты, вот такие таблетки, более подробно, может быть, и более основательно вы скажете несколько слов об этом?
2: знаете, сам по себе микробиом – это очень гибкая система в норме у человека. Он способен и сам восстанавливаться. Конечно, ничего не происходит, что вот просто выпил несколько таблеток, и все пропало. Конечно, он восстанавливает свои функции. Другое дело, что помочь ему... Нужно достаточно неплохо выполнять эту функцию пробиотики, в том числе биологически активные добавки с пробиотическими микроорганизмами. Но надо сказать, что на рынке сейчас достаточно большое количество и продуктов, в которых содержится полезное для человека. Давайте их перечислим. Она не обозначена как пробиотическая. Да, Но да. сами по себе молочно-кислые микроорганизмы при систематическом поступлении они тоже помогают нашему микроорганизму да, Наталь... кишечнику восстановить.
1: Наталья, мы хотели бы промежуточный, очень конкретный пример. Я скажу, если вы не оспорите как врач, мы это будем считать рекомендацией. Если в нашей среде, когда мы обычно применяем кисломолочные продукты, например, кефир или простоквашу, то продолжение использования этих продуктов помогает нашей микрофонке Восстановиться. Желательно, чтобы это Были те продукты, которые привычны Для нашего организма. Это рекомендация Первая и совсем очевидна Вы согласны с этим?
2: Согласна, но если продукт не тот, который Человек употреблял с детства, но он Его попробовал, ему нравится, и он чувствует себя Комфортно, тут уже ничего плохого нет В этом, само собой, они полезны У них же функция ведь не только восстановление Микробиома, это просто пищевой продукт Обладающий набором пищевых веществ Своей ценностью, пользой Другое дело, что не всегда можно использовать просто так числомолочный продукт, потому что если есть какие-то заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, то нужно проконсультироваться с лечащим врачом или с гастроэнтерологом, или с другим с кем Да, это от кислотности
1: врачом, уже зависит. И да? просто
2: откорректировать дозировки, время приема, ну или отменить... Наталья
1: Армаза, да. а, а кроме кашу, вот да, кисломолочных продуктов, вот какие продукты улучшают там, микробиом человека?
2: Кишечнику человека и его микробиому нужны пищевые волокна. Это растительная пища, которая должна содержать такое количество клетчатки, которая может исполнить потом вот эту функцию. Если его -то недостаточно, то ну, он тоже страдает, потому что для него пищевые волокна это не только масса, это не только то, что, на чем они абсорбируются, но это и пища. Они переваривают углеводную часть пищевых волокон и также этим питаются, например... Ну, вот наши мы рекомендовали, детали.
1: да, когда у нас была передача про каши, про крупы, мы рекомендовали хоть небольшое количество утром на завтрак применять, потому что это очень важная составляющая питания. И в данном случае вы говорите, что это в том числе улучшает микрофлору человека.
2: Да, микрофлора, она и выводит токсины, участвует в усвоении кальция, синтезирует витамины, некоторые незаменимые аминокислоты. Она способствует обмену жиров, жирных кислот, желчных кислот и так далее. Естественно, для нее тоже нужно питание. Она участвует в переваривании той пищи, которую мы употребили, которая дошла до толстого кишечника, и мы ее усваиваем уже там, в том числе. Ей нужна своя пища в этом плане. Вот пищевые волокна, каши, хлеб. Это и овощи другие. Мы говорили, хруппы, да, продукты, которые
1: содержат волокна. Да. И вот, э, да. э, давайте вернемся к глобальной проблеме. Если мы производим продовольствие, молоко, яйца и так далее, и вынуждены применять Антибиотики, потому что современное индустриальное производство, оно каким-то образом скучает из животных или птиц или рыбы. А фермерское хозяйство позволяет нам уйти от этого. Или методы органического производства в сельском хозяйстве позволяют уйти от этого риска. Или все-таки это маркетинговый ход и возможность заработать на тех людях, которые очень боятся и при этом имеют деньги. Вот как вы считаете, вот такие изменения от индустриального к локализованным производствам уменьшают эти риски или все-таки эти риски не связаны с этим?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что это будет уменьшать риски, если вот в небольших фермерских хозяйствах и в каких-то вот, ну, органических производствах будут соблюдаться все требования вот, правильной производственной практики. Потому что, ну, если животное болеет, его, конечно, будут лечить. И в этом нет ничего страшного, кроме того, что нужно обязательно соблюдать сроки отмена препаратов. То есть, во-первых, это должны быть препараты, желательно, которые не применяются в медицинской практике по возможности, чтобы они не пересекались. И эти препараты должны использоваться очень строго по инструкциям. То есть, ну, предположим, животное... Да, Наталья, я с вами молоко. согласен.
1: Я в любом хотел...
2: случае, это молоко да, да. должно попадать. Но, туда.
1: но я хотел возразить э, в том вопросе, что я, конечно, согласен, что строго Нужно соблюдать эти регламенты. Но в России пока еще регламенты
0: относительно того, что называется органическим производством, не приняты. Это первое. Маша И... сейчас мы послушаем ну, новости. А потом мы продолжим общение с Натальей Ромаславной Ефимочкиной. Тезисы о продовольствии. От Микояна Дома Миканяна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему на студии Мушек Мамиканян, и на связи у нас по телефону доктор биологических наук Наталья Рамазана Ефимочкина. Мы говорим о микробиоме человека. Вот, Мушек, конечно, вы начали задавать вопрос. Ну да, я относительно того, что да, общество готовое
1: и законодательный все время инициирует, но закон о, о органическом производстве э, уже долгие годы еще не сформирован и не внесен для того, чтобы утверждать э, и в рамках этого утвержденного уже регламента работы для того, чтобы люди могли понимать, что обозначенный продукт имеет э, те свойства и качества, которые они покупают, потому что на рынке существует достаточно узкое, правда, это в в этой узкой нише достаточно много денег, когда люди покупают, якобы предполагая, что это произведено иначе, чем индустриальное производство, это более экологично чистое, более безопасное и так далее. Но э, в отсутствии законодательной базы это достаточно условно. Конечно, э, я считаю, что это очень важная вещь. И э, с точки зрения э, природной защиты, вот когда мы обсуждали результаты исследования, Вашего же института мы обнаружили, и ваши специалисты говорили о том, что в яйцек, большой нашей радости, потому что яйцо мы каждый раз отмечаем как продукт очень важный с точки зрения цены и качества белка, очень мало остаточных количеств антибиотиков, это редкий случай, потому что природа сама защищает яйцом, мы так услышали, и комментарии специалистов были таким образом. Вот если э, обозначаются ли такие э, виды животных, рыбы, э, э, такое производство, которое изначально имеет такую генетическую основу сильную, иммунитет такой сильный, что даже применение антибиотиков не нуждается. Например, у нас была передача про рыбу, и наши коллеги рассказывали, что в рыбоводстве есть уже такие породы, которые они, вот вообще, им антибиотики не нужны, потому что они не заболевают. У них совершенно другой генетический код, и они не потому что ген модифицирован, они из селекции получились очень устойчивые и очень здоровые. Как Вы относитесь к таким возможностям на термозонах?
2: Ну, Мне сложно сказать насчет генетически устойчивых э, пород рыбы, потому что ну, любая рыба, так или иначе, э, если при жизни обладает определенной устойчивостью, то после того, как ее начинают перерабатывать, не соблюдение санитарных правил э, и правил хранения холодильного в любом случае может привести к загрязнению этого сырья. Да, мы здесь и, согласны. Мне кажется, да, да, надо да. шире смотреть, да. потому mm -hmm. что... Нельзя весь продовольственный рынок насытить генетически устойчивой рыбой или какими-то очень продвинутыми видами ну, продовольствия, в том числе органического. Мы должны все-таки решать проблему для всего населения, которое ест и продукцию промышленного, индустриального производства, и фермерскую продукцию. Вот, мне кажется, что любой продукт должен э, быть безопасен для человека, и он потребитель должен иметь обоснованную уверенность, что этот продукт безопасен. А уже вот в рамках того или иного производства, ну, конечно, надо какую-то выбирать стратегию для того, чтобы вот соблюдать все необходимые требования.
1: Вот, Альбиническое
2: да. производство – это прекрасное направление, но оно в любом случае не обеспечит всех потребителей Естественно, питанием, и естественно. Это невозможно, к этому надо стремиться, но на сегодняшний день мы имеем продукты промышленного производства. Да, Ната, и, на мой взгляд, мы, это не так плохо, мы
1: с вашим да. утверждением согласны, я вообще, за индустриальное производство. Вопрос э, не только в констатации, что мы обязаны это делать и наши потребители должны быть защищены. Мы э, разговариваем для того, чтобы нащупать тезисы для э, возможных альтернативных путей развития, потому что вот, в мире проблема применения антибиотиков не решается, а какие есть направления до сих пор э, и специалистам недостаточно э, известны, и то, что людям. И поэтому, когда мы это обсуждаем, альтернатива, это не означает, что что-то должно быть э, опасно, и мы от этого должны перескочить на другую. А какие, например, пути? Вот я бы не хотел, чтобы ваш тезис, с моей точки зрения, очень важный тезис, он остался э, не разжеван. Например, тезис о том, что вы сказали, и я тоже с вами полностью согласен, о том, что антибиотик, который применяется для лечения людей они ни в коем случае, их производные, они сами не могут быть использованы при откорме животных и лечении животных. Вот скажите, пожалуйста, законодательство России делает жесткие разграничения между тем, что можно применять для лечения людей, и тем, что можно применять для лечения животных и кормления животных, и в мире есть ли страны, где это законодательство жестко проведено? Вы
2: знаете, к сожалению, это на сегодняшний день не, этого нет. Есть определенные намерения, рекомендации, чтобы это было именно так. Но фактически, конечно, вот у нас тетрациклины широчайшим образом используются в животноводстве, и эти препараты точно так же используются в медицинской практике. И, к сожалению, это в большинстве стран приблизительно одно и то же. Потому что здесь речь идет не только об эффективности антибиотиков, но еще и их себестоимости. Естественно, потребители этих антибиотиков стремятся достичь своих целей с минимальными затратами. Поэтому очень широкое применение антибиотиков, которые применяются как в животноводстве, так и в медицинской практики, Но государственная политика в регулировании антибиотиков все-таки имеет свое значение. Вот, например, если посмотреть статистику вот просто количество применяемых антибиотиков в некоторых странах сравнить, ну, например, отдельные страны Скандинавии, Финляндия, Швеция или, например, Испания, то разница там может быть вот тонны тоннаж применяемых антибиотиков это в 10-15 раз. И когда мы оцениваем частоту обнаружения антибиотикорезистентных микробов, которые выявляются из пищевого сырья, то мы увидим примерно такую же разницу. В тех странах, где государство рекомендует меньше применять антибиотиков, такие микроорганизмы выявляются в 10 раз реже при контроле сырья, чем в тех странах, где антибиотики применяются более массированно. То есть мы... то есть... Даже От государству сказал... многое да. зависит.
1: Да, да. Много мы, зависит. Мы, мы хотим просто, чтобы было более понятно, мы говорим о том, что количество антибиотиков, которые указали, на выработку определенного тоннажа пищевых продуктов. Ну, например, на содержание такого-то количества животных. Да? Мы говорим ну, да, о этих да. регламентах, чтобы было более понятно. Вот в этом ранжире вы назвали некоторые скандинавские страны, где вы говорите, что более жесткие, по всей видимости, уровни разрешенных антибиотиков или количество антибиотиков. И привели Испанию, Южная страна, может быть, из-за Климат тоже имеет какая-то зависимость, применяет больше антибиотиков. Вот в этой шкале российская законодательство, российская практика, Какое место занимает? Мы в середине, или мы ближе к скандинавам, или мы ближе к южным странам?
2: Ну, мы, к сожалению, не можем этого точно сказать. Я думаю, что мы достаточно много применяем антибиотиков. У нас на сегодняшний день сельхознадзор зарегистрирован более двух тысяч ветеринарных препаратов, из которых около 500 – это препараты антимикробного действия. То есть это ветеринарные лекарственные препараты, которые применяются для животных, птиц и так далее. А, естественно, контролируются они, ну, уже в их остаточное количество в тюрье, Да, у нас э, фокус, рост, фокус
1: на то, что, да, да, контролировать при выходе, чтобы э, за неделю или за 10 дней по регламенту прекратить э, применение антибиотиков для того, чтобы конечные продукты не имели остаточный э, принцип. Это нам... Э,
2: мне кажется, есть еще одна проблема, которую меньше как-то мы обращаем внимание. У нас с некоторых пор вот, технологические вспомогательные средства антимикробного действия, которые раньше подвергались процедуре государственной регистрации, сейчас э, как бы декларируются. То есть изготовитель имеет право представить декларацию соответствия и применять ее в соответствии с своей инструкцией. И вот э, если раньше, когда вот такие препараты, они процессе госрегистрации подвергались экспертизе, очень часто происходили отказы в регистрации именно за счет того, что изготовитель, ну, понимая или не понимая проблему, но тем не менее, они включали в состав таких э, вот, средств, например, антибиотики. На сегодняшний день, вот как мне кажется, может быть, я не права и ради бога, что вот, процедура декларирования соответствия, она не требует такого четкого выяснения состава средств. Технологический средств для антимикробной обработки пищевого сырья или оборудования. И туда совершенно спокойно могут попадать вещества с консервирующим действием, не разрешенные нашими регламентами, они тоже вредны для здоровья. Или, например, те же антибиотики, которые являются медицинскими антибиотиками. И вот мне кажется, это такая немножко серая зона, которая уходит из-под контроля нашего законодательства. Но это означает,
1: вот. Наталья Рамазаровна, что мы, покупая пищевую химию, используя дома, тоже можем попасть под те риски, о которых вы сказали. Потому что если у нас достаточно либеральная законодатель в этом смысле, то и пищевая химия, которая производится в том числе и в России, продается в России, она может содержать антисептические свойства или антибактериальные свойства, которые могут быть вредны при использовании, тем более дома, без контроля. В
2: домашних помен... условиях мы да. не используем антимикробные обработки, мы, мы, не, мы не обрабатываем сам, саму продукцию. Мы можем мыть посуду, поверхности, руки и так mm -hmm. далее. Для этого... Законодательство прописано, и там ну, Достаточно понятно, все понятно. Понятно, понятно А вот применение, например, для Растительной продукции, для снижения э, Содержания Микроорганизмов при да, обработке сырья. Да, конечно, контакт. конечно. Да. То, что раньше подвергалось Обязательному анализу, то есть есть у нас Регламент, который четко прописывает Какие вещества можно использовать Какие нельзя использовать А вот если, например, технологическое Средство с закодированным названием И без декларирования состава что туда добавил изготовитель? Может быть, он не имеет какого-то специального намерения вот это сделать. А он вот может, потребитель не может
1: помыть. Вот, в Маша, принципе, Маша, это смывается. Сейчас,
0: сейчас. Это да. очень интересная тема, да. поэтому мы сейчас послушаем прогноз погоды. Тем более, если плохой будет прогноз погоды, к сожалению, антибиотиков... При... Дожди при... Да, приходится часто достаточно употреблять. После уже прогноза мы продолжим обсуждение этой темы с Натальей и Ефимовичкиной. Мы говорим о темах, которые вы слышали, о супермикроорганизмах, которые, к сожалению, у нас сейчас мучают. Тезисы о продовольствии. От Микояна. Дома Микояна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему у нас мушек Мамиканен студия и ведущий научный сотрудник лаборатории биобезопасности анализа внутримикробиома Института питания Наталья Рамазана Ефимочкина у нас на связи. Мы, да,
1: вот мы очень часто рекомендуем нашим слушателям максимально потреблять зелень, ягоды, особенно в сезон. И мы сейчас понимаем, что многие из эти, этих продуктов могут быть обработаны такими веществами, которые имеют остаточные свойства не очень полезные и не очень нужный нам, а скорее опасный у меня вопрос специалисту э, мог бы быть сформирован таким образом. Вот если мы дома в проточной воде это моим или тщательно моим, мы уменьшаем все-таки риски? Можем ли мы дать потребителям прямую рекомендацию, что э, использование в технологии производства современных овощей, фруктов, зелени и так далее, где есть прямой контакт э, с продуктами при их производстве, вот если мы максимально э, тщательно моем или... Это все равно мы этих рисков не избежим или их уменьшим Есть ли исследования на эту тему, Наталья Рамазановна?
2: Ну, безусловно Если мы будем тщательно промывать Если фрукты и овощи, в принципе, можно это сделать Потому что ну, какие-то виды ягод так сильно можно потерять и сам продукт а Мы, в общем, тут уже должны надеяться на то, что сама по себе продукция безопасна ну, вы знаете, предприятия, которые используют антимикробную обработку растительной продукции, это не так много, и там все достаточно жестко контролируется. Меня больше даже беспокоит применение антимикробных веществ вне зарегламентированного состава при производстве, например, напитков брожения, потому что там для изготовителя, очень, для производства очень важно освободить заквасочные дрожжи от посторонней микрофлоры. И они могут эти вещи туда добавлять. А напитки брожения применяются достаточно широко. Выявить там остатки, например, антибиотика, конечно, невозможно, потому что они там и нормируют.
0: А что больше а... опаснее? Вот квас, пиво Но... или что, что именно?
2: При правильном изготовлении там, конечно, ничего подобного быть не должно. Но если происходит нарушение регламентов и применяются какие-то добавки, где содержатся не за регламентированные антимикробные препараты, то, конечно, они могут оказаться в конечном продукте. Здесь вот, по-моему, такая вот немножко недоработка нынешнего сегодняшнего законодательства, согласно которому вот эти вещества не подвергаются процедуре государственной регистрации, потому что только она дает обоснованную уверенность, что состав допустим для таких вот производств. А В том числе это проблемы и для, например, вот мясного производства, потому что комплексные пищевые добавки, иногда я вот видела декларацию, в которой был целый список комплексных пищевых добавок для производства колбас, про, про одно из которых изготовитель радостно сказал, ну, который предлагал эти пищевые добавки, что она вот удлиняет срок годности колбасы до двух месяцев, а когда я спросила, а за счет чего, он сказал, ну, я точно не знаю, там что-то добавлено.
0: Вот в связи с этим у меня вопрос, да, смотрите, вот вы говорите, что есть серая зона в законодательстве, которую мы сейчас, к сожалению, ну, на, на самом деле на законных основаниях используют некоторые производители, вот в связи, с этим, да, в связи с этим вопрос, вот насколько срочно нужны изменения в законодательстве, чтобы эти серые зоны убрать, это вот вопрос там, ну, мы знаем, что если нужно, то депутаты очень быстро принимают закон у нас, изменения в законы, что это нужно сделать как можно быстрее, или там в среднесрочной перспективе, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, это очень назревший вопрос. У нас до 2015 года, если я не ошибаюсь, эта процедура действовала, потом ее отменили. А ведь не только технологические средства, вот, обладающие вот тем действием, о котором мы говорим, это и ферментные препараты всевозможные. Ведь сейчас подавляющая масса ферментных препаратов – это продукция микробного синтеза. И там очень важна первичная оценка документации, какие используются продуценты, какие побочные могут быть вещества в составе этих ферментов. Область их применения. Годятся ли они для того, чтобы вот их использовать в том или ином виде пищевого производства? Сейчас это, к сожалению, практически отсутствует. То же самое это о заквасках для производства кисломолочных продуктов. Мы всегда очень тщательно следили, какие именно штаммы, какие композиции входят. Разрешены ли они, полезны ли они, соответствуют ли они нашим национальным традициям и свойствам, ну, как бы вот конечного продукта. На сегодняшний день эти требования также исчезли. И я даже не говорю о проблеме эффективности контроля на наличие геноматифицированных микроорганизмов. Да, мотор, таких закладок. Я,
1: я бы хотел как раз, э, здесь тема очень интересна на самом деле, э, чтобы не показалось, что мы э, против технологического научного развития э, в пищевой промышленности, привести хотел один диалог, который состоялся недавно с моим коллегой. Он сказал, что э, мы недавно купили э, вроде э, торговли, которая достаточно оперативно торговля не со склада, где долго хранится, э, клубнику, и она сразу же э, пошла плесенью. Второй раз купили то же самое, она очень быстро э, пошла с плесенью. И мы с ним обсуждали относительно того, что, видимо, этот производитель, если бы применял э, препараты э, против этих микотоксинов, наверное, у него бы не возникла, естественно, плесень, которая может прийти из почвы. Вот э, как с точки зрения науки смотреть, вред от применения э, разрешенных Препаратов, которые подавляют эти токсины И вред от плесени, которые не подавлены Вот это очень важный вопрос Потому что натурально, и который через несколько часов начинает плесневеть от э, почвы это, э, При той сырой погоде, которую мы сегодня имеем Это тоже ужасно, с моей точки зрения Вот как наука относится к этому? Где риска больше?
2: Ну, конечно, жаль, что вот изготовитель клубейки несет какие-то потери но, на мой взгляд, чем ближе производство вот ягод к натуральному и естественному, оно тем лучше. Потому что, конечно, мы не можем использовать какие-то вещества для подавления роста плесеней, если эти вещества не разрешены для применения вот именно с такой целью. А если они не разрешены, Нет, то разрешены, именно мы... потому, что Нет, это разрешены. может нести... Разрешены. Мы,
1: мы должны говорить не об этом. Вот э, всегда есть норма. Да? Например, э, после исследований разрешен какой-то препарат. Но этот препарат, я предполагаю, что он не может быть равномерно распилен на каждый квадратный метр и так далее, и так далее. Существуют теоретические риски. Но ну, разрешен, например, ну, в данной территории, в данной стране, в данном случае давайте о России даже скажем, да? В другом случае не применяет производить, потому что он считает, что любое применение для химии для него это плохо. Но одновременно у него же в посуде, которая доставляет потребитель, возникает сразу плесень. Вот чем эта плесень отличается от того риска, который мы можем созрешенного препарата получить? Вот где вы считаете рисков больше все-таки? В природе плесень это, это же не благо, правильно? Вот все-таки уровень технологического влияния оно все-таки более вредно, чем получить плесень, которую мы иногда визуально не видим, но потребляем с ягодами? Вот где здесь научная база?
2: Ну, просто очень сложно, вот исходя из так просто поставленной задачи, сделать правильный вывод. Все зависит от ситуации, от степени загрязненности вот, конкретной партии ягоды этими плесенями и от того, какая идет обработка. Если она правильная и разрешена препаратом, Значит, то, что разрешено, это безопасно. За это мы отвечаем. А вот э, плесневение ягод, ну на мой взгляд, вот как простого потребителя, э, визуальные признаки микробной порчи – ну это просто сигнал о том, что такой продукт не надо употреблять в пищу. То есть mm -hmm. мы можем себя обезопасить от э, тех рисков, которые несут в себе, например, потребление нами плесневых грибов. Что, конечно, абсолютно не нужно для здоровья, потому что это сам по себе э, микроорганизмы, которые и способствуют аллергизации человека, и они, в общем-то, являются источниками катоксинов, и при определенных благоприятных ситуациях продукт, который заражен плесенью, может нести в себе риск загрязнения этими катоксинами. Но в данном случае, конечно, если есть регламент, который по закону разрешает использовать какие-то вещества для обработки это значит что это безопасно с
1: регламентом определились но мы потребителям хотели бы дать все-таки промежуточные и правильные научно обоснованные рекомендации могу ли я так сказать что если вот например в маленькой корзиночке вы обнаружите малину которая одна всего да, ягода, которая полностью заплесневела, и такие продукты бывают в магазинах независимо от ценовой категории, и в очень дорогих, и в обычных магазинах, то э, да. вся эта корзина может предполагать э, полное загрязнение. Это первое. Второе. Если я э, на фрукте или на овощи, на картошке вижу плесень, это означает, что визуально я, если вижу маленький очаг, то э, это означает, что плесенью э, может быть проникнута вся эта картошка. Я желательно, чтобы не, не потреблял этот продукт. Вот как вы относитесь к этому вот уровень все таки Вот одна ягодка э, в корзине, это очень актуально, потому что практически очень редко случай когда покупаешь ну, вне сезона, и все да, в порядке, на самом деле. Вот одна ягода и маленькая корзиночка. Нужно всю корзиночку выбрасывать, как вы считаете? С точки зрения Нет. Э токсичности.
2: Нет, ну я считаю, что не надо выбрасывать всю корзиночку, надо удалить те ягоды, на которых есть видимые признаки порчи, но это не только может быть присневение, а просто мягкое признаки гнилостных вни каких-то да, процессов. Да, Их да. просто не надо употреблять. В целом проблема загрязнения загрязнением микотоксинами, она очень актуальна для, на сегодняшний день для сельского хозяйства. Но ягоды там все-таки не играют, вот, не стоят на первом месте. А, в основном, а что стоит на проблема, первом месте? Проблема связанная с а, зерновое сырье, конечно, в первую mm -hmm. очередь. И там много исследований проводится, есть перечень нормативов. Проводится мониторинг контаминации микотоксинов по всей Российской Федерации и в других странах Евроэкономического Союза. И эти вопросы постоянно находятся в фокусе внимания нашей науки гигиенической. Выявляются новые виды микотоксинов, и их, изучается их связь с какими-то конкретными вот видами сырья, как субстратами изучаются условия, которые максимально способствуют и благоприятному Да, но, но здесь потребитель токсинов. не влияет. Поэтому вот да. просто да. начинать да. вот с mm -hmm. я бы не стала. Это mm -hmm. не самое актуальное на Нет, момент. мы просто, просто начинаем с того, если... что
1: потребитель сам может повлиять или выбрать. А то, что вы называете эти программы, это, конечно, государственный надзор, контроль, исследование. Это обычный потребитель на это не может существенно потребитель, повлиять.
2: Потребитель, конечно, может прекрасно оценить визуально состояние картошки, если там есть признаки порчи, это нужно все удалять или же целиком картофель ликвидировать, но если она выглядит целой, чистой и ее цвет не изменен, то никакого риска от того, что там какие-то микотоксины попадут, в общем-то, нет. Ну что И же, то же самое да, относится к да. ягодам.
0: Я благодарю вас, Наталья Рамазан, и... это у нас напомню, что на связи был доктор биологических наук Наталья Рамазана Ефимочкина, а также Мушек Мамиканян и программ провел Валерий Санферов. Всего доброго. Тезисы о продовольствии.